0: Thank you. Поехали! Вместе с вами мы делаем шаг в открытый космос. Это новый подкаст о великом и несоизмеримом. Просто доступно и понятно. Нам кажется, что космические дали только в фантазиях и утопиях. Вместе с первым в России агентством космических впечатлений «Просто космос» мы раскрываем секреты космонавтов, покоряем орбиты и становимся настоящими космическими туристами. Всем привет! Меня зовут Егор Панин. Представляю вам мою соведущую Алла Разуваева, основатель и генеральный директор компании «Просто космос». Алла, здравствуйте!
1: Егор, здравствуйте! Рада приветствовать в этот солнечный космический день всю нашу аудиторию. И я счастлива открытию, вообще появлению такой возможности говорить о космосе открыто, доступно и понятным языком.
0: Откуда возникла такая потребность вообще в целом? Это же большая тайна. Зачем обычным людям знать про космос больше, чем надо?
1: Мы всегда смотрим на звезды, все, правда, с детства. Мы всегда мечтаем о чем-то великом, о чем-то неизведанном. Поэтому космос привлекал человечество всегда. И в связи с этим интерес к космосу, он растет ежедневно, с каждым годом. Появляются новые герои космические, появляются новые космические проекты. И все человечество оно стремится все равно исследовать все то, что за пределами нашей планеты Земля. Поэтому интерес никогда не ослабеет, и он только будет всегда расти. Более того, ресурсы нашей планеты, они тоже не безграничны. И космическое пространство просто необходимо осваивать, опять же, для того, чтобы продлить жизнь всего человечества.
0: Алла, заинтриговали как никогда? Давайте продолжим. Это наш первый эпизод, и в нем мы как раз поговорим об авторе фразы «Поехали!» юрий Гагарине. С исторической позиции его, конечно, знают как легендарную личность, но чем дальше от момента, когда он произнес эту фразу и полетел в космос, тем больше он становится популярен. Тем больше его имя и все, что с ним связано, становится брендом. В чем феномен этой фразы, Алла?
1: Поехали, это короткая фраза, и она такая очень мощная по смыслу, и она очень мощная по своему энергетическому заряду, потому что человек, который первый на планете Земля, преодолел притяжение и преодолел, собственно, гравитацию земную. Эту фразу он произнес в тот момент, когда уже через несколько секунд он стартовал в космос. Он не знал, да, останется ли он жив, вернется ли он на Землю. Но он знал лишь одно, что этот шаг позволит всем абсолютно людям почувствовать себя ближе к космосу и почувствовать с ним вместе эту победу. Поэтому фраза «поехали» она не просто стала таким лозунгом и девизом на следующие 20-30 лет, да, когда все крутилось вокруг соответственно, этого человека, этого героя. Она продолжает жить с нами и сейчас. И, соответственно, «поехали» стала таким уже брендом и сначала лозунгом, потом слоганом к, соответственно, рекламным кампаниям. Сейчас эта фраза уже зарегистрирована как товарный знак госкорпорации «Роскосмос», и если ты сейчас… Вот
0: об этом мы чуть позже, да?
1: Да, если ты хочешь использовать фразу «поехали» в своих каких-то рекламных коммуникациях, то ты еще и должен это теперь согласовать, что тоже сразу приобретает, ну, дает вообще этой фразе некую там ценность уже такую материальную, коммерческую.
0: Так, ну подождите, Алла, либо ценность, а с другой стороны какую-то недоступность для обычного человека, не так ли?
1: Ну, безусловно, то, что на нас накладывает некий юридический аспект, да, сразу покрывается таким ореолом недоступности. Но это, опять же, если речь идет об обычном человеке, да, если вы ведете свой аккаунт в Инстаграме, Фейсбуке, там, ВКонтакте, вы, безусловно, эту фразу можете использовать в том контексте, в котором вам угодно. Вы физическое лицо. Вы используете эту фразу исключительно для того, чтобы придать эмоциональную окраску событию, какому-то в вашей жизни, да, либо отразить какое-то ваше состояние. Вы можете это делать. Не будут вам звонить юристы, да, и говорить, ой-ой-ой, уберите, пожалуйста, там, из вашего поста эту фразу. Но если вы производитель, там, условно, шоколадных конфет и решили их сделать с названием ⁇ Поехали ⁇ то, безусловно, вам это нужно будет согласовать. Но это такое, с одной стороны, да, может быть это, как вы правильно сказали, становится недоступным, а с другой стороны, мы начинаем коммерциализировать э, наши успехи наши достояния. Например, наши, так скажем, главные оппоненты по освоению космоса э, Соединенные Штаты Америки, они это делают успешно уже много лет.
0: Да, я считаю, что это правильно на самом деле. Это как история с маленьким итальянским городом, где были описаны события небезызвестных Ромео и Джульетта, где они с помощью одного балкончика просто наладили туризм в этот город, никому до этого не нужны, и отжимают, так сказать, в хорошем смысле, по полной его. Так, смотрите, все-таки промежуточный итог нам необходим, то есть вы сказали секрементальную вещь, Алла, то есть Гагарин уже был в движении, когда сказал фразу «поехали», то есть это была не команда того, что «стартуйте», а констатация факта, что «по-моему, я перемещаюсь», это верно я вас понял?
1: Да, абсолютно верно, это его такая эмоциональная констатация происходящих событий.
0: Эх, все-таки умел советский человек, не используя ни цензурной брани, сказать что-то важное в момент «Х».
1: Да, да, ну, э, Гагарин, он же такой совершенно, вот правда, вот абсолютно, э, Егор, ты правильную вещь была сказана, да, что это ну, герой своего времени и герой на все времена, ну, как бы, да, уже и для нас сегодня. И более того, если мы приезжаем в другие страны, сделать такой эксперимент, там, как только, да, мир откроется и как только мы с вами начнем свободно путешествовать, вот я ехала в такси в городе Сидней, и меня везла девушка-таксист, да, и она слышала мой разговор, я как раз на английском языке говорила, потому что мы там делали презентацию в одном из университетов Сиднея и делали прямое подключение с космонавтом из России. И она услышала мой разговор, что я говорю о космосе, и она говорит, о, да, Гагарин, Россия, Союз, там, да, вот это вот то, что Союз Советских еще тогда, ну, СССР. А она такая, ну, в возрасте, да, эта девушка. И я говорю, да, говорю, вы знаете? Она говорит, да, я знаю, я знаю Гагарина, и я знаю, собственно, Амстонга, который известен нам по высадке на Луне. То есть два имени, которые, безусловно, стали брендом на всем земном шаре. И даже в Австралии таксист знает Гагарин. Гагарин — это бренд, безусловно. Причем, опять же, бренд как на латинском языке, на латинской раскладке, да, так и на русской раскладке. Это читается.
0: Вот, кстати, интересно. Может, это связано с тем, что в тот момент только один человек был э, в космосе? Сейчас же сколько примерно в год человек попадает в космос? Есть какая-то статистика по этому факту?
1: Ну, одномоментно на Международной космической станции присутствуют от 6 до 9 человек. Одномоментно. В год у нас, опять же, год на год, так скажем, не приходится, но это порядка трех-четырех пилотируемых запусков. Пилотируемый запуск, мы говорим, тогда, когда на борту космического корабля люди. Так вот, пилотируемых запусков 3 либо 4 в год. Корабль «Союз» помещает в себе трех космонавтов. Вот, соответственно, легкой математикой мы можем понять, что это порядка 12 человек в год, отправляются на международную космическую станцию. С мая 2020 года у нас полетел еще один корабль это Crew Dragon. Вы все знаете, да, это победа Илона Маска. Соответственно, уже на этом корабле улетело 4 человека за прошлый год-то.
0: Ой, мне так нравится, что мы рассуждаем об этой теме не как жители какой-то конкретной страны, а как, собственно, жители планеты границ нет и мы оцениваем всех кто оказался в космосе это здорово
1: а вот возвращаясь к тому что как раз ты спрашиваешь да почему именно космос и почему о нем надо говорить и вот это очень классно хочется именно почему говорить о космосе потому что космос стирает все границы у нас космос находится над всем да над схваткой полностью поэтому мы не можем говорить о космосе и его каким-то образом привязывать к каким-то событиям людям ситуациям Космос, он над этим, над всем, поэтому он позволяет нам мечтать, рушить границы и рушить а, вообще языковые барьеры и дружить вот так вот, как бы это ни было, да, дружить всем миром.
0: Звучит очень трогательно и мило, но как все будет на самом деле, да, остается только ждать и надеяться. Я еще раз продублирую новость на тему того, что Роскосмос действительно подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, среди которых поехали и русский космос, как утверждает канал Мэш. А сразу фразу, сказанную Юрием Гагариным при старте первого космического полета планируют сделать товарным знаком в таких категориях, как парфюмерия, электроника, транспорт, перевозки, канцелярские товары, одежда, обувь, компьютерные игры, алкогольная продукция. Скажите, пожалуйста, Алла, а вот точно ли это задача Роскосмоса вот этим заниматься? Это все-таки организация, которая направлена на изучение космоса или все-таки на мерч какой? это на «Первом космонавте».
1: Егор, госкорпорация «Роскосмос» имеет достаточно такую четкую структуру с множеством подразделений. Безусловно, огромная часть отдана науке и исследованиям. Огромная часть отдана инженерному комплексу и разработкам. Огромная часть отдана пилотируемой космонавтике и непилотируемой космонавтике. Строительству, безусловно, ракетоносителей и кораблей и других космических аппаратов. Но, как мы уже говорили, есть успешный кейс того же НАСА да, по коммерциализации деятельности. Что такое коммерциализация? Это прежде всего популяризация. То есть, если мы хотим, чтобы наши герои, наши люди, да, вот мы все знаем Гагарина, да, вот сейчас, если мы начнем говорить о тех космонавтах, которые летают сейчас, мы вряд ли знаем их имена, правда?
0: Вот поэтому я и уточнял, да, сколько человек, да, да, да. Их не так много, но мы их не знаем, это удивительно.
1: Да, да, их реально не так много, и их не так сложно знать в лицо, и даже их имена, это совсем несложно, да. У нас на слуху очень много, там, не знаю, звезд шоу-бизнеса, которых мы идентифицируем по именам, внешне, но при этом мы не знаем тех людей, которые вот, собственно, рискуя своей жизнью, каждый день на шажочек делают нас ближе к новым технологиям, к новым возможностям, которые, опять же, повторюсь, сохранят нашу жизнь в последствии, потому что ресурсы не безграничны.
0: Вопрос в моменте, Алла, секунду, вопрос в моменте. Вы сказали очень такую важную вещь. Рискуют жизнью, то есть до сих пор полет В космос при всем развитии технологий это риск?
1: Но, безусловно, доля риска существует. Ее невозможно на 100% обеспечить, чтобы ее не было. Она, безусловно, есть, потому что это высокотехнологичный процесс. Конечно же, технологии постоянно модернизируются и апгрейдятся, но это не значит, что человеческая жизнь, она очень хрупкая, вы же понимаете. Конечно, в космос летят лучшие, самые здоровые люди, одни из самых умных людей, которые решают одновременно огромнейшее количество задач, находясь в ситуации неопределенности иногда даже, потому что на вы даже вот такую сакраментальную тоже вещь скажу, Сергей Павлович Королёв говорил, что там мы на Земле отрабатываем тысячу нештатных ситуаций, которые могут произойти в космосе, но вы знаете всегда, что в космосе может произойти тысяча первая ситуация экстренная, которую мы не прорабатывали на Земле, да, и вот что вы будете в этом случае делать, поэтому безусловно риск существует.
0: Так, возвращаемся к нашему Гагарину. То есть он стал, безусловно, брендом личности, правильно, личный бренд, то есть Роскосмос от всей такой своей масштабной структуры уходит в одного человека. Справедливо ли это?
1: Да. На самом деле, Егор, здесь смотри, какая ситуация. Мы говорим о фразе «поехали», как я уже сказала, как о неком луглайне. То есть это лишь формулировка и красивое визуальное сочетание, собственно, букв и эмоциональная окраска этой фразы. А, Например, Гагарина Роскосмос не может защитить и сделать из этого торговую марку или да, товарный знак. Потому что есть семья Гагаринок, с которой нужно будет это согласовать. Эти согласования, они, их никто тоже не отменял. Поэтому фраза ⁇ поехали ⁇ она поддается этой истории. И это красивая история, да? то есть вокруг нее очень много легенд, вокруг нее очень много эмоций, вокруг нее очень много побед. Поэтому если об этом говорить, если это печатать, если это популяризировать и везде тиражировать, да, то все больше и больше... Новых людей и новых поколений, не побоюсь этого слова, да, но ребята же дети подрастают, и если они будут эту фразу считать популярной, соответственно, если они будут ее видеть в популярных социальных сетях для них, да, в популярном контенте, они будут считать это модным, интересным, достойным того, чтобы они это тоже либо носили, либо употребляли каким-то образом там в своих каких-то, да, тоже играх, не знаю, постах, мыслях. И это дает нам то, что мы не забудем Гагарина Сейчас это очень важно, потому что вы же знаете, что многие моменты в истории с течением времени вообще меняются, переписываются, иначе толкуются. Для нас важно, и это очень здорово, что госкорпорация это как раз-таки делает, Роскосмос, чтобы имя Гагарина было ну, высоко поднято и продолжало дальше нести вот это вот наше первенство. Собственно, вы уже в другие поколения и дальше-дальше в мир. Это очень важно, не забывать об этом.
0: А вот не кажется ли вам, что нужен какой-то апгрейд, если мы говорим про ту же молодежность? Молодежь подрастающая, которая видит э, супергероев вселенной Марвела или там DC, не слишком ли это не модно, что ли, для них? Даже союз по по-моему, обновляет свои мультики, дабы достучаться до зумеров, назовем их так.
1: Да, но здесь мы же говорим о космонавтике, да, мы говорим о полетах в космос и сделать уже куда еще моднее, казалось бы, да? Если мы, конечно же, не будем ничего нового говорить, не будем новые лица показывать, которые, как мы уже с вами да, обсудили, есть, то, конечно, мы будем вот постоянно крутиться только вокруг побед, которые шестьдесят лет назад произошли. Но победы происходят каждый день, большие и маленькие, и мы все равно каждый день движемся вперед, появляются новые проекты, и сейчас, в том числе и просто космос занимается именно этим. Мы делаем все возможности, более, я имею в виду, связанные с космосом, и образование, и туризм, посещение объектов закрытых, инфраструктурных делаем их открытым то есть если ты хочешь если даже ты не хочешь да ты еще можешь об этом не знать ты же можешь думать что это невозможно например так вот мы рассказываем
0: так. всеми
1: доступными нам способами о том что это возможно ребята приходите смотрите Будьте рядом, посмотрите, как взлетает ракета, посмотрите, как она собирается, посмотрите, из чего она состоит, посмотрите, какие программы сейчас реализует Россия, там, по высадке на Луну, по доставке грузов на Марс, все что угодно. Посмотрите, чем сейчас занимается наука. Посмотрите, как люди работают на Международной космической станции. Посмотрите, как они к этому готовятся, что они делают для этого, где они учатся, какие они университеты заканчивают, да, какие у них личные качества для этого. Что они делают со своим здоровьем? Сейчас это очень важная тема. Биохакинга сейчас поднимается, тоже очень так раскрывается интересно. Вы хотите быть людьми будущего? Вы хотите быть людьми будущих профессий? Вы должны об этом знать в этом случае.
0: То есть для вас самая главная награда как организации компании «Просто космос», чтобы подрастающее поколение опять вернуло фразу «Я хочу стать космонавтом» на вопрос «Кем ты хочешь стать?»
1: Да, это наша философия, это наша миссия. Мы изначально деятельность свою начали именно с организации детских образовательных программ. И уже далее мы ушли в том числе в туризм и в маркетинг и в пиар-компании именно по космической тематике. И изначально наша аудитория это детская родительская аудитория, причем международная, не только даже Россия, это все наши другие партнерские страны. Наши партнеры у нас их очень много. Это европейские страны, Индия, Индонезия, это Латинская Америка, в том числе и с Соединенными мы тоже взаимодействуем на эту тему. Именно на тему космического образования, профессий будущего.
0: Алла, звучит-то безумно, увлекательно и очень манит на самом деле. Я думаю, что все должно получиться. И, к сожалению или к счастью, для простого обывателя из СМИ доходят только... Вот из последнего, что я слышал, не готовясь к сегодняшнему эфиру, о том, что ракеты под хохламу расписать. И мне кажется, это немножко приземленно и банально на фоне того, что можно рассказывать людям и нужно рассказывать людям о космосе.
1: Да, Егор, абсолютно согласна. И я бы хотела, чтобы, например, в этом подкасте наши слушатели нашли именно ту мечту и нашли именно то вдохновение, которое, например, я и моя команда и те, кто с нами путешествуют по всему миру и говорят о космосе, очень хочется им передать это, да, и передать вот это чувство, в котором мы живем каждый день фактически. Это безумно интересно, это безумно увлекательно. Это очень вдохновляет и дает как раз нам возможность понимать, что вообще зачем мы приходим на эту землю, да, какие у нас задачи, и что будет дальше происходить с нашими детьми, и с нашими там внуками, и с нашими последующими поколениями, потому что именно их ждет как раз-таки самое интересное.
0: Круто, а самое главное доступно и просто. Это только первый шаг в открытый космос. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Castbox, Spotify, Google Podcast, подкасты во Вконтакте и на других платформах. Подписывайтесь на нас в социальных сетях Instagram и Telegram. Открытый космос называемся мы. С нами была Алла Разуваева, основатель и генеральный директор компании Просто Космос.
1: Егор, пока, спасибо.
0: Пока, пока, пока. До новых встреч.